0: Всем доброе утро, Ольга Бадзева, у микрофона и к нам присоединяется Андрей Туманов, глава общественной организации Садовода России, депутат Госдумы. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. О чем сегодня будем говорить?
1: Ну как, мы все про одно говорим: про сад, про огород, про подготовку к новому сезону. Хотя, как я всегда говорю, у хорошего садовода сезон никогда не закрывается. Он всегда открыт. Зимой семена готовим, готовимся. Таким образом, к сезону, сейчас рассада вовсю на подоконниках буйствует, что называется, колосится. Обрезка. Обрезка продолжается. Кстати, я думаю, стоит поторопиться, потому что вот эти теплые деньки, они уже привели к тому, что почки-то начали лопаться. Поэтому, если вы еще не привили что-то, спешите прививать. Тем более, как я всегда подчеркиваю, это очень просто. И, э, не, не обязательно идти куда-то учиться. в общем-то Можно даже и самоучкой на научиться э, прививать и очень успешно, как, впрочем, большинство садоводов и, и делало. Э, ну, а вот по поводу обрезки, я бы сказал, здесь немножечко сложнее, потому что обрезка это то чему садовод учится наверное всю жизнь потому что во первых каждая культура она требует своего типа обрезки своих хитрости при обрезке и даже та самая, та самая культура тот самый сорт который у вас есть если он сидит в разных местах сада здесь опять же уже какие то свои хитрости Потому что одно дело, если он возле дома, допустим, у вас яблонька растет, другое дело, если она на свободной какой-то э, территории. Поэтому давайте э, как-то вот освоим основные принципы обрезки и уже от этих принципов будем отталкиваться и учиться, учиться, еще раз учиться. Основные принципы они просты, э, подразделяют обрезка. Э, Прореживающая, ну, ясно для чего прореживающая, бывает обрезка, большинство плодовых растений имеют сильную пробудимость почек, что это значит? Это значит, дерево или куст загущаются, загущаются там, ветвями второго, третьего и прочее прочего порядков. Естественно, лишние ветки нужно вырезать, потому что лишняя ветка... Она, как правило, не освещ... та, которая не освещается солнцем в течение дня, она есть нахлебник, ее нужно, безусловно, вырезать. Следующий тип обрезки – это при низкой пробудимости почек, когда веточки у нас длинные, но плохо обрастают веточками разных порядков здесь у нас обрезка укорачивающая как правило редко бывает либо одна обрезка либо другая как правило они комбинируются то есть вот сейчас я говорю об основных принципах ну есть еще обрезк. санитарная обрезка санитарная обрезка цветой и можно ее делать в любой сезон то есть не обязательно только весной в любой сезон или и зимой когда у вас что называется есть время, и самое главное, чтобы на ваших деревьях не оставалось, допустим, засошах, усыхающих ветвей, поломанных и так далее. Это все должно быть немедленно срезано, особенно усыхающие ветви, ну и утилизировано лучше э, сожжено. Почему и для чего? Вот посмотрите, сейчас буйствуют болезни... Огромное количество болезней у нас в садах. В основном это разные типы грибных болезней, в частности, манелиоз. Я думаю, хорошо садоводы, очень-очень показательный манелиоз на вишне. На вишне, на волочной вишни, на миндале. Я имею в виду декоративный миндаль, лузианин трилоба. Растет прекрасно практически во всех регионах нашей страны, ну, за исключением самых северных. Так вот, после цветения, после цветения э, начинается массовое усыхание веточек, потому что заражение этой грибной болезни э, происходит во время цветения. Ну, там достаточно простой механизм э, спора села на пестик, и внутрь туда прорастает, дальше там, плодоножку, ну и веточку. Веточка начинает потихонечку... Усыхать. Так вот, она не только усыхать начинает, но она и начинает спорношение, то есть э, начинает продуцировать споры. Поэтому, если мы хотим, чтобы у нас дальше не подзаражались наши деревья, не летели и не летали эти споры в огромных количествах, мы должны, естественно, все эти спорносящие веточки вырезать и, как я уже сказал, в пламя. Вот, вот в, принципе, в принципе, основные такие принципы обрезки, о которых я рассказал. Ну, а дальше вы, что-то обрезая, вырезая, обязательно смотрите за реакцией самого дерева. Оно само потом подсказывает, что делать. То есть вы просто видите, как после того или иного действия начинает идти откуда побеги, начинает что-то там обрастать, или загущаться или наоборот. Поэтому дерево само оно чаще всего подсказывает. Не а, с обрезкой не нужно экстремизма никакого, потому что большинство садоводов, которые не начали обрезку, они обрезать боятся.
0: Садоводы-экстремисты такие.
1: Да-да-да, обрезать боятся, потому что ой, как же я обрежу, обрезать-то буду, а вот из этой веточки я ее срежу, а тут могли быть цветы, тут могли быть плоды, и я там лишусь чего-то. Не надо бояться, потому что, как правило, деревья-то у нас загущены, и обрезать Процентов 20 это нормально, но когда садовод начинает уже, вот пошла у него рука, он уже начинает, как я уже сказал, с экстремизмом, это, уж порежет так порежет, процентов 50 не меньше. Что после этого происходит? После этого, как правило, на той же яблоне, на груши очень сильный рост жировых побегов начинается, то есть такие вертикально интегрированные, если можно сказать, побеги жировые, которые ну, могут вырастать на 2 метра и даже больше. Как правило, эти жировые побеги приходится все равно потом вырезать, потому что ну, во-первых, они не закладывают плодовых почек, из с них ну, что называется, они такие пустые. И кроме того, из них что-то делать, там какие-то скелетные ветви тоже не рекомендуется, потому что у них пониженная зимостойкость, поэтому вот так вот их вырезают. Так что, так что давайте относиться к обрезке как к необходимому элементу весны, то есть без обрезки нельзя, при этом будьте осторожны, будьте внимательны, срезая что-то, всегда подумайте, задайте себе вопрос, а зачем, собственно, я хочу срезать эту веточку? Какая моя цель? Вот, если цель есть, тогда срезайте. Если цели нет, ну, тогда лучше, э, лучше заняться чем-то другим.
0: Ну, а вот с точки зрения, есть же декоративные кустарники и деревья. Так вот, чтобы придать форму Здесь какие особенности обрезки?
1: Форму, смотря, какую форму вы хотите красивую. придать, красивую. А что есть красота? Я знал человека, который искал красоту в симметрии, то есть он считал, что чем более симметричная деревца или кустарник, тем это более красиво. А мне, например, не очень нравится симметричная, тем более в саду симметричная где можно иметь. Там, где нет рядом ни построек, ни заборов, а, а сад-то на шестисотках, он такой маленький, там приходится, ну, что называется, притирать иногда растения друг к другу, поэтому у меня вот симметрии э, в деревьях почти, почти нет. Для меня э, красота это, – э, это вот такое вот соподчинение ветвей, когда ветви э, не мешают друг другу. А какая уже будет крона или какая форма куста, это зависит от того места, где сидит. Вот если у меня у веранды виды э, яблоньки растут и несколько кустов, естественно, у них такая вот уплощенная форма, потому что веранда наступала на сад. Когда-то они росли свободно, а потом веранда к ним подвинулась. Естественно, пришлось э, то, что вот со стороны веранды, делать абсолютно плоской. Ну, зато с другой стороны, он вот таким вот полукругом крона, видите, подгоняется обрез с помощью обрезки под, под, под то, что необходимо. Кстати, с помощью обрезки можно сделать абсолютно все, что угодно. То есть, вот не надо думать, что... Если уж вы купили, допустим, там, высокорослые яблони, то вы навек будете рабом именно высокорослых, что никогда вы не сможете их там, превратить ну, не в низкорослые, но, по крайней мере, в такие яблоньки, на которые не надо забираться, по большой-большой стремянке достаточно тяжело и неэффективно. И ухаживать со стремянки за, за деревом, честно говоря, я, я бы не советовал, особенно лицам старшего возраста, потому что со стремянки можно и упасть. Вот в чем вот признаюсь, в прошлый год да, да, даже я так сподвигся полететь с яблоньки Хорошо, там вовремя зацепился, зацепился за ветку и даже повис почти кверх ногами на дереве. Это было, в общем-то, так достаточно страшно. Я вообще лазил хорошо по деревьям но вот нога соскользнула, было мокро, соскользнула с ветки и вот так вот полетел. Поэтому даже если у вас де дерево в возрасте, в принципе можно потихонечку-потихонечку за несколько лет, не за один год, снизить его крону. Просто вы вырезаете центральный проводник и дальше корректируете, потому что когда вы вырезали центральный проводник, ну, там вокруг этого среза начиная, начинается такое очень активное ветвление. Вот вы части ветки, естественно, должны убирать, и не обязательно с помощью обрезки следующей весной. То есть ветви, особенно если они после обрезки начинают активно расти, можно просто выломать, пока они не одревеснели, пока они травянистые. То есть это где-то июнь, что, что называется, ветки активно, активно растут. Вот тут вот не зевайте, смотрите и выламывайте их. Зачем? тратить дереву энергию на рост веток, которые вы все равно потом заведомо вырежете. Поэтому лучше их, что называется, сразу выломать и пусть питательные вещества достанутся другим ветвям, которые, которые нам нужны будут.
0: А как правильно обрезать розы?
1: Ну вот насчет рос здесь немножечко сложнее, потому что у рос много-много разных типов. То есть нет такого универсального способа именно для всех типов рос. Для начала надо выяснить, как, какие у вас там какой тип рост, рос и какова сила роста розы. Там одно дело плетистые, другое дело парковые. Вот из этого уже исходим. Опять же, что нам нужно добиться? И, кстати, розы-то в основном обрезают у нас осенью. Есть, есть культуры которая обрезается осенью. Почему осенью? Потому что так розу легче укрыть уже в обрезанном виде. Кстати, большинство кустарников, что декоративных, что плодовых, я предпочитаю именно осенью обрезать. Не потому, что осень это лучшее время для обрезки. Все-таки весна, конечно, я считаю лучшее. Но осень когда, э, это время, когда не так много работ. А весной работ настолько много, что не всегда остается времени для обрезки декоративных. Так что по розе, чтобы вот сейчас вот так голословно по, по, по всем типам не пытаться рассказывать, да это и невозможно, лучше, конечно, вот выяснить, что у вас за роза, и посмотреть в интернете, какой тип обрезки. Также, кстати, и по винограду. Нельзя для винограда какой-то один тип обрезки порекомендовать. Просто ну, вот настолько они бывают различные по силе роста, по типу. Но общий принцип, допустим, по тому же винограду... А очень часто спрашивают, как виноград обрезать, потому что он достаточно сильно загущается без обрезки и хуже плодоносит. Так вот, вот, надо, как, вот сейчас будет виноград у вас цвести, и вы... Обратите внимание, вот ветка, однолетняя ветвь, да, И обратите внимание, от начала ветви на каких почках будет происходить цветение. То есть вот отсчитайте прямо от начала веточки почка, допустим, там шестая, седьмая, восьмая. Вот там пошло цветение. То есть вы теперь будете примерно знать, на каких почках у вас будет виноград. Из этого следует, что эти почки, наверное, не стоит вырезать. Будете вести обрезку, то есть вы, допустим, дальше срезали, а эти оставили. Таким образом вы свою лозу нагружаете. Но в то же время вы будете знать, что вот, если она небольшая, если она... и она ну, хиленькая такая, если вы ее нагрузите по максимуму, тоже не очень хорошо будет, но вы знаете, на каких почках у вас будет виноград, поэтому вы можете лишнее срезать, либо оставить. То есть, видите, сам виноград вам подскажет, как с ним обращаться, что срезать, а что оставить.
0: Ну что, просыпаются слушатели, начинают активно интересоваться происходящее мнение. Э -э смс будем читать. Я напомню, координаты 5533, слово «Вести» вначале не забывайте. И наш WhatsApp, плюс 7903-170-6363. Вот из Москвы спрашивают. Москва уже не спит, уже теплая уже погода, обещают плюс 20 на эти выходные. Так что, возможно, кто-то из дачников уже...
1: Ну, уже поток пошел да, на дачу да, сейчас, да. от
0: отправляются владения свои проведать. Так вот, спрашивают, чем обрабатывать и дезинфекция инструмента какая должна
1: быть? Ну, Насчет дезинфекции инструмента. Дезинфекция вообще а, практически никогда не, не проводится. А в принципе зачем? А, то есть мы не занесем с помощью инструмента. Ну, инструмент, вообще-то, он в любом случае в чистом виде содержится. Но спиртом... Я, я, я знал человека, который жене своей объяснял, что обязательно нужно инструмент протирать спиртом или хотя бы водкой. И, в общем-то, заставлял ее покупать именно вот для протирки инструмента. Но я знал, что это... Для ну, других целей. Но не совсем так. Да, да, да. И он меня просил, ты моей жене все таки объясни, что именно вот надо <смех> спиртиком протирать. Так что я грешен был, даже подтвердил, что это так. Но в принципе никакой дезинфекции не требуется. А какие срезы? Если маленький срез с помощью секатора, то чаще всего его не надо замазывать. Если покрупнее срез уже там с помощью пилочки то пожалуйста это садовый вар садовый вар продается в магазине много разных типов начиная от 30 рублей и выше я обычно покупаю самый простой самый дешевый Хотя есть, знаете, там подороже с какими-то там активными веществами, стимуляторами и так далее. Но вы не думайте, если вы замажете срез садовым варом с какими-то стимуляторами, он тут же начнет лучше заживать. Чаще всего это не так. Так что достаточно самого простого, самого дешевого садового вара. Главное, чтобы он был мягкий, чтобы его было легко наносить. А то, знаете, вот в свое время, там, лет 30 назад, был садовой вар, который надо было обязательно разогревать. Это, знаете, такая ужасная. История, разогреваешь, холодно, ветер, ты там срезы замазываешь, он застывает. А сейчас садовый вар, его достаточно там, в пальцах размять и замазывать. Тем более, пальцы у нас теплые И садовый вар хорошо разминается и хорошо наносится. Кстати, я, я в основном именно так вот пальцами его и наношу. Не с помощью какой-то кисточки, а именно пальцами. И просто а какие-то
0: требования к инструменту есть? Ну, чем? Э, насколько там острый он должен быть? Как, как держать в порядке эти инструменты?
1: Инструмент всегда хороший должен быть. А как же? Если это... Я просто
0: к чему спрашиваю? Mm -hmm. К тому, что, э, ну, слышала информацию, что если тот же секатор, например, не очень острый, то э, можно повредить растение. Там же, когда вы обрезаете, вот эти ведут волокна, с помощью которых питаются стебель. Mm -hmm. если, ну,
1: не, либо не, не острый, либо разболтанный. Хуже все, конечно, разболтанный. Секатор, поэтому там гаечку надо всегда либо подтягивать, если вдруг она разболталась, либо уже другой секатор покупать. Да, инструмент должен быть хороший. А вообще я люблю те же самые секаторы, где обоюд... с двух сторон обоюдное острие. Я даже перетачивал секаторы так, потому что обычно обычный секатор там снизу, не острее, а такая вот ровная, ровная такая площадочка. А вот чем режется сверху, это уже острее. И когда ты прививаешь, когда у тебя много на прививку, там приходится, ну, приходится всегда дополнительно подрезать. Подвой, потому что он сминается вот этой вот нижней частью немножечко. Для того, чтобы побыстрить работу на таких веточках, я перетачивал секатор, вот у меня такой, уже там лет 30 работает сексикатор, и он как раз не, не сминает, а вот ровненько-ровненько с той и с другой стороны срезает. Естественно, все должно быть остро, естественно, все должно быть чистое. Грязный ржавый инструмент – это плохо это некрасиво и работать грязным инструментом вообще там, ржавым честно говоря противно ножи прививочные если вдруг вы собрались делать прививки должны быть всегда супер острые чем острее ваш прививочный нож тем лучше у вас прививка приживется потому что только острым ножом делается ровный срез там, не замочаливается ничего как точить? Я вот те же самые каплировочные ножи точу на таком оселке для опасных бритв. Не знаю, продают сейчас в магазине такие оселки, но я когда-то вот несколько штук купил, и мне пока хватает. Точится достаточно долго нож. Кстати, какой там нож, какой секатор? Есть дешевые ножи и секаторы, есть дорогие, допустим, какие-то там немецкие... Очень красивые, очень дорогие, из хорошей стали. Но надо понимать, что если очень крепкая сталь, то такой ножик долго не тупится, но при этом он долго точится. Потому что наточить мы его должны до старты бритвы. Вот я проверяю точку вот на тыльной стороне руки, чтобы вот мелкие волосики сбривал. Если вот. можно сбрить таким секатором. Это очень хорошо наточено. Кстати, у женщин почему-то не получается точить, так что рекомендую э, все-таки. Точку отдать мужчине, пусть сидит и там в течение часа, а то и двух э, все точит. У мужчин почему-то гораздо ну, и Правильно, все-таки это не женское
0: дело, мне кажется, да, ну, абсо абсолютно
1: не женское. Так что ножи, секаторы и прочее, пусть э, наш брат э, точит. Э, теперь, э, теперь что у нас еще? Кстати, а не поточить ли лопату? Кто вот из наших радиослушателей последний раз лопату э, точил? Я, наверное, каждый год точу, потому что острой лопатой э, работать гораздо легче. Она в землю втыкается, и вообще вот как масло работать, ей приятнее.
0: Вы знаете, говорят, что лопата новая из магазина, она априори тупая, ее нужно точить.
1: Ну, я точу, точу лопату. А вы как? Кстати, как это делаете? Напильником. У меня такие напильник 4-х есть здоровый, беру. Лопату. Точу ее напильничком. Можно, если у вас есть точило. Точильный круг. На нем поточить тоже очень хорошо. Кстати, лопаты последнее время. Я вот даже не покупал, у меня лопат много, но вот так вот, знаете, съемка какая-то была, съемочная группа привезла несколько лопат, и мне потом оставила, ну, как говорится, пусть, пусть лежат в сарае, и я пару раз тут их брал, попробовать. Вот втыкаешь более-менее в более-менее твердую землю, пытаешься перевернуть пласт, эта лопата гнется. То есть из такой поганенькой стали. Так что я достаю потом... Все эти новые лопаты назад в сарай положил, достал старые еще там советских времен, вот прекрасно они у меня служат еще с тех времен. Кстати, так моя мечта не сбылась, я в свое время мечтал ужасно лопату из титана. Кстати, они до сих пор продаются, а лет наверное пять назад очень много инструмента продавалось из титана, ну дорого, несколько тысяч стоила такая лопата, сейчас наверное я даже не так знаю, не заимели, сколько. Да, да, да. да. Вот, очень, ну, очень, очень хотел. Все, все но, 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 но же обдушило, что называется. Угу.
0: Сейчас давайте сделаем короткую паузу и затем вернемся в эфир. 8, 8 часов и три минуты возвращаемся в эфир. Напоминаю, что Андрей Туманов, глава Общественной организации Садовода России, и депутат Госдумы, у нас в студии. Итак, ваши вопросы. 5533 это номер для смс сообщения. Слово вести в не забывайте. Вот, кстати, мы про погоду говорили, что будет тепло, а вот здесь вот МЧС сообщает, что до 10 утра в Москве достаточно такая неустойчивая погода, ветер и, возможно, даже дожди с грозами, что это первая гроза, что ли, будет в этом году. Ну, возможно, возможно. Да, ну что, вернемся к Так что если поедете на дачу, то будьте там аккуратны. Если, возможно, там кто-то уже мангал поставил, да, шашлык, смотрите, чтобы все не сдуло. Не, какой... Мангал,
1: слушайте, работать надо вообще-то а не Действительно, мангал. Действительно, да,
0: работать, тем более до да, домашних праздников еще долго. Вообще, ещё рано. вообще
1: запах мангала меня достаточно сильно раздражает, потому что как вот э, пошли сжечь где-то мангал, значит все, значит будут петь песни, будут э, салют запускать <laughs> и не дадут спать ночью.
0: Ну, вы знаете, кто-то, например, дачу без там, шашлыков не представляет. Причем это не обязательно какие-то безобразия, а просто вкусно поесть на природе. Хорошо, возвращаемся к вопросам. Ирина из Краснодара спрашивает. Очень высокая, 2 метра, годовалая колонна, видное яблоня. Как ухаживать?
1: Как ухаживать? Ну, если очень высокая, вы можете, можете снизить высоту годовалая, 2 метра. <съя> Что-то... Вообще, вообще, когда вы покупаете... А вообще,
0: выдавалые два метра, это возможно?
1: Ну, теоретически возможно. Вообще, вот смотрите, как наш э, садовод выбирает э, саженцы. Он, допустим, э, приезжает на, на какую-то распродажу. Я вообще не рекомендую нигде. Ни на распродажах, ни в э, э, магазинах, торговых центрах, э, ни на выставках, э, особенно на ВДНХ, я так вот намекаю, не покупайте, только в питомниках, только в питомниках, потому что то, что в питомнике вам продают, это, как, это как правило, на 99% это выросло тут. Да? То, что продается на развалах, черт знает, откуда это привезено. И наш садовод, как, как он выбирает саженец? Он, как правило, выбирает цена плюс его рост. То есть, если малюсенький такой, малюсенький саженец стоит 200 рублей, а рядом стоит такой же, только 2 метра высотой. Какой выберет садовод, саженец какой? Ну, ясно, что он выберет 2 метра. Чем больше, тем лучше. Но при этом вот прирост двухметровый где может быть он допустим у нас здесь в подмосковье да, да никогда такой саженец не вымахает значит он привезен откуда то из южных регионов где сумма положительных температур там, в полтора раза больше и что позволяет ему вырастить да плюс еще перекормлен например азотными удобрениями поэтому он, он здоровый но жутко бестолковый поэтому я бы так с опаской вот такие вот двухметровые хлысты покупал и еще раз вот просто напомню будут сейчас люди сажать весна э, все равно будут покупать э, вот найдите все таки питомник любой этот питомник может быть частным может быть, там, при научном учреждении каком-то, но в любом случае то, что вас не обманут в питомнике, это хоть какая-то гарантия. То, что вас обманут на развале, это тоже гарантия. Ну, вот я много...
0: А лучше, мне кажется, зайти, как мы уже много раз говорили, зайти к соседу, потому что если сосед обманет, вы можете ну, прийти и разобраться потом
1: с ним. Ну, а если питомник обманет, тоже вы можете прийти и разобраться, потому что питомник же никуда не съедет, как там ярмарка, как рынок или какой-то развал. И, как правило, питомники ценят свою репутацию. Если даже вы замордовали, загубили саженец, как правило, все равно в питомниках идут на то чтобы поменять если вы приедете с какими то претензиями сохраняйте кстати чеки и по крайней мере вам не, не подсунут что то вместо чего то
0: ну так все таки вот по факту урины, это кстати из краснодара сообщение так что может быть действительно там на теплой плодородной краснодарской земле в яблоне годовалые два метра это нормальная история как ухаживать все таки
1: я, я, я бы сверху все таки прищепнул бы, подрезал немножечко. Такие яблони колоновидные, они практически не обрастают веточками, они обрастают плодовыми образованиями, всевозможными плодушками, копьяцами и так далее, на которых должны появиться цветы, поэтому... Уход за колоновидными яблонями, обрезка, она чаще всего вот именно сводится просто к поддержанию ее роста. А прореживающая обрезка, из-за того, что там, там низкая пробудимость вегетативных почек, она прореживающей обрезки практически нет. Так что...
0: По поводу яблони еще есть вопрос, уж тогда сразу их объединим. Что можно под яблони сажать? это уже из москвы на всякий случай
1: сажать можно но осторожно естественно картошку нельзя сажать потому что будете берегить поверхностные корни можно посадить какие то многолетники вот у меня например под одной яблони растет мелисса лимонная и немножечко котовника я периодически когда она разрастается ее просто серпом срезаю и там, в компост, и она потихонечку опять отрастает, хороший запах от нее, медолюбов всяких, нектаролюбов привлекает всевозможных да, вы знаете, я, кстати, тоже вспомнила,
0: что у нас на прошлой даче под яблони как раз либо мята, либо милиса росла и очень даже успешно.
1: Да, только помните о том, что мята, милиса, котовник, они в общем-то, если их периодически не прореживать, не скашивать, они еще те сорняки, они расползаются во, во, во все стороны и просто могут вам там, на, на грядки полезть и так далее. Поэтому ограничивайте, не давайте им в стороны лезть, ну и периодически либо скашивайте, либо просто вырывайте.
0: Дмитрий из Петербурга, в общем, тоже про яблони. Ну, у Дмитрия, я так понимаю, сильно заброшенный участок, там еще и яблони есть, и как их привести в порядок? Из, как вот из этого, да, безобразие сделать, ну, такое что-то приличное, проредить, с чего начать, возможно?
1: С чего начать? Безобразие потихонечку устранять. Ну, самое главное, пока у вас опыта нет, Пусть вашим основным инструментом будет секатор. То есть вот я редко знаю садовода, который учился на чужих ошибках. В основном на своих ошибках учатся. Что-то там срезали, ветка там неправильно срезали, там начинают ветки засыхать и так далее. Вот очень осторожно с пилой. То есть если вы что-то выпиливаете, какую-то крупную ветвь, ну крупную ветвь там старше 3-4 лет, если вы это делаете, допустим, от штамба, от какой-то скелетной ветви, то на 90% будут проблемы выше и ниже места спила, как правило, там из-за нарушения сокодвижения отмирает кора выше и ниже, она начинает отслаиваться, еще этот человек вовремя не заметил, там под корой поселяются всевозможные грибы, бактерии, гнили и прочее, ну, в общем, пошло-поехало. Поэтому вот секатор, секатором вы, как правило, не испортите, накапливайте опыт, не бойтесь обрезать, ну вот и единственное, чтобы вот с пилой я вам рекомендовал сделать, это снизить чуть-чуть крону, то есть центральный проводник, потому что наверняка яблони там высотой 4 метра, куда, в общем-то, чтобы даже залезть туда, на верхушку, это представьте, -ка, какая стремянка должна быть. Да и не всякий человек еще на такую высоту полезет. Ну вот я бы вот на вашем месте начал бы с того, чтобы потихонечку начал снижать крону. Лучше это делать за несколько лет. Не сразу так чирикнуть, что называется, до двух метров, а постепенно так понижать, там, допустим, на, на метр каждый год, обновляя срез. Ну, и работа с секатором, то есть с помощью секатора одно-двухлетние веточки вырезаете, снижая загучение.
0: Из Петербурга Лена нас спрашивает, все <laughs> закончили про яблони, буквально в двух словах, как прививать сирень, хочу, как у вас, чтобы было разноцветное дерево.
1: Хочу сирень прививать, как обычно, как любое другое растение, яблоня, груши, сирень, все одно и то же, я прививаю, Вращеп это моя любимая прививка. Во-первых, она универсальная. Ее можно использовать, когда разные подвой и привой, как правило, подвой толще, привой тоньше. И делается мне уже на автомате. Мне там достаточно 30 секунд, чтобы сделать прививку. И так вот идешь и делаешь все очень просто. Кстати, сирень, когда расцветет, можете походить по вашему садоводческому товариществу, потому что иногда я такие сирени шикарные встречал, и в товариществе, и, допустим, где-то в парках, я просто эти сирени присматриваю, на карту такую заношу в тетрадочку, и потом, если мне нужна эта сирень, прихожу, веточку срезаю череночек, Прививаю. Вот он, она у меня сколько сейчас там в одном э, кусте сирени. Ну, пять, по-моему, сейчас сиреней разных. То есть основная материнская это белая махровая. И э, есть такая вот красноватая, сиреневая и совсем такая темная, темная, как, она, по-моему, как-то и, и, и называется, Темная ночь. Так что очень очень красиво. Когда эта серия расцветает, обязательно, она возле дороги растет, обязательно возле дороги люди идут, останавливаются. Скоро начнется. Языками да, начнется и скоро дальше уже пора это...
0: цветения. Андрей Туманов, глава Общественной организации Садоводы России, депутат Госдумы. У нас в студии сейчас пауза и продолжим. На студии Андрей Туманов, глава Общественной организации Садоводы России, депутат Госдумы. И продолжим чтение ваших вопросов. Существует ли риск передачи заболевания от растения к растению через секатор?
1: Существует.
0: Это, к, это к вопросу о спирте.
1: Существует, конечно. А, как правило, это вирусные заболевания, но они доста достаточно редки. Но, например, вот на груши я встречал вирусные заболевания. <существует> да, они переносятся. Но, да, насчет, кстати, того, чтобы секатор стерилизовать... Особенно актуально это с тюльпанами, потому что тюльпаны сильно заражаются такой болезнью, как пестролепистность. Наверное, кто-то, наверное, большинство наших радиослушателей видели, что растут, растут тюльпаны, потом штрижки по ним пошли по, по самому цветку и немножечко даже по, по листьям. И потом потихонечку-потихонечку тюльпаны вырождаются. Так вот, пестролепестность это вирусное заболевание, передается как раз соком э, секатором. Вот в данном случае, если вы не хотите, чтобы от, одной, э, от одного тюльпана, а такие тюльпаны, заболевшие пестролепестностью, я сразу же, вот, если где-то что-то проявляется и сразу же э, не даю даже отсвести это, выкапываю и сжигаю. Но если вы не хотите, чтобы это передавалось, потому что там, первый год это не, не проявляется, эта это, это болезнь, ее можно пропустить. Нужно, конечно секатор в чем то стерилизовать. Ну, конечно, не в спирте спирт, это слишком дорого. Хотя, не знаю, может быть, для кого-то это нормально. Да, видите, вот посмеялись мы над тем. Ну,
0: вы знаете, вот <с даже <с есть вот такой на основе спирта гель для рук, там, кстати, процентов 70, по-моему, спирта, мне кажется, что он в состоянии убить те же самые вирусы и бактерии. Как Гель для рук, не знаю. Там спирта
1: 70%. Ага, ну хорошо, наверное, можно попробовать. Ну, кстати, если под рукой нет секатора, в принципе, либо не так много цветов, вот те же самые тюльпаны, их можно просто выламывать. То есть не срезать, а, а ломать. Или, кстати, вот у меня, например, есть для этого таблетки фруцелина. Это фруцелин просто там в кипятке разводишь и... Можно с помощью фуросилина, при если тюльпанов много срезал что-то, обмакнул, срезал, обмакнул. Вот таким вот способом.
0: У меня просьба к нашим дорогим и любимым слушателям не звонить на наш номер WhatsApp. Я еще раз его напомню, плюс 7 900 63 63, потому что, когда вы звоните, я не могу читать сообщения других слушателей, поэтому звонить тем более совершенно бесполезно. Мы не отвечаем на WhatsApp, у нас есть телефон для этого. Вот. поэтому действительно, большая просьба, не звоните. Пожалуйста, пишите, мы с удовольствием ваши вопросы озвучиваем. Вот Нас спрашивают с Поволжья. По В Саратовской области погибают яблони, сохнут какая-то эпидемия. Что вы можете сказать по этому поводу?
1: Эпидемия. Ну, во-первых, не эпидемия а эпифитотия. Эпидемия у людей бывает, а у растений эпифитотия, а у животных эпизотия. <свят> Это я просто вспомнил сейчас Тимиряйскую академию, где этому учат, кстати, еще хотел. Вот, многострадальную. Да, многострадальную. Да. Сейчас идет борьба за земли Тимиряйской академии. даже до президента дошло. И уже. до президента дошло. И мы там до президента доводили. но я думаю все -таки, таки удастся победить потому что ну, то что происходит это уж совсем за гранью, за гранью добра и зла но ну, нельзя разрушать какие то вот островки островки науки тем более ну, тем более последние, последние, островки. последние да. не так как много осталось так вот по поводу яблони ну что что тут сказать знаете вот с чего начинаются болезни яблони и вообще все-все проблемы. Как правило, с посадки нерайонированных сортов. Ведь э, вот на, на, на каких сортах вешаются вот все болезни, все проблемы, морозобоины? Как правило, это те сорта, которые не подходят для данного климата. Все, вот на них все, все и сразу. Возможно, просто завезли вам такие саженцы, которые не подходят для вашей зоны. Ну а там начинается и подмерзание зимой. Кстати, не обязательно там... Подмерзание, ну, и, и иногда не обязательно от холода, подмерзание или какие-то проблемы, иногда от оттепелей, иногда от чередований оттепелей и морозов. В любом случае саженец должен быть районированный. Вот обратите внимание, вот москвичи, если гости столицы будут приезжать, возле МГУ растут яблони. Они посажены да, да, там, кстати, сколько много... лет назад У -у -у. посажены? Давно. 55 лет назад посажены. Вы идите, найдите на них там черный рак, еще какие-то пакости. Ничего нету на них. Они а чистенькие, высокие, нормальные. А потому что они были, может быть, не самыми вкусными, не самые вкусные это я, яблоки посажены, но они были посажены именно устойчивыми сортами, подходящими для данного климата, которые, что называется, растут и не парятся ни о морозах, и не об оттеплях. Поэтому вот, вот это вот первое, с чего надо начинать. Первое – это сорта, которые подходят для вашего региона. Второе – это, конечно, содержание вашего участка в фитосанитарных нормальных условиях. Вот я про своё больное расскажу. Есть у меня там сосед через два участка, у него стоит вишня. Высокая, высокая, метра, наверное, четыре. Она у него настолько больна этим манилиозом, что там веток практически не осталось. И вот сколько я его не пытаюсь говорить, слушай, ну спили ты ее к чертовой бабушке, давай я тебе дам нормальные вишни. А он, да, да ладно, торчит, торчит, не, не мешает. Ну тебе не мешает. Но вот твоя вишня, она и плодоносит, и не плодоносит, но она зато распространяет споры по всем участкам. И даже, извините, ко мне залетает, даже у меня эти признаки манилиоза, несмотря на то, что я веду профилактику достаточно мощную. Поэтому вот здесь тоже вы должны ухаживать за своими растениями, производить санитарную обрезку. Если что-то у вас заболело, и вы, допустим, не знаете, вот усыхает ветка, вы не знаете, что она усыхает, вы не можете провести ни анализ, ни отнести там куда-то на станцию защиты растений, проверить, Все это... Берете пилу, спиливаете или секатор, срезаете эту усохшую веточку. И режете, не зажидая Да, и угу. не разбираясь, что называется, вы убираете проблему. Опять же, гнилые яблоки, мумифицированные яблоки, висящие в кроне, там яблоки, сливы и прочее, Все это должно быть убрано. И уничтожено, ультилизировано, сожжено, либо глубоко закопано.
0: От греха подальше. Андрей, у нас остается где-то полторы минуты. Я думаю, мы успеем ответить на вопрос того самого слушателя, который нам упорно сегодня звонит на WhatsApp. По поводу питомников, так как вы часто о них говорите, можно ли Ашансат либо обе считать питомниками? Там же тоже продаются. Вот.
1: Я не считаю их питомниками. Питомник это там, где земля, там, где растет вот это uh -huh. питомник. Еще раз, лучше всего покупать в питомниках, а не в магазинах, на развалах, даже в специализированных магазинах я бы поостерегся. Тем более, рынки всевозможные я не могу сказать, что везде все. Плохое. Но мы же хотим, чтобы у нас было самое лучшее. Да? Вот не, не, не серединка на половинку, а самое лучшее. А самое лучшее может быть только в питомниках.
0: Тем более не очень понятно, да, где они все это вырастили,
1: откуда привезли вообще. же. Ну, я вам приведу пример тоже в каком-то каком -то таком сетевом магазине. Там пара пенсионеров, вот они меня узнали. Ой, а вы посоветуйте, а мы тут вот взяли в горшочках... Как, Какое-то странное растение хвойное. А что это такое? Я смотрю, а там написано на этикетке: хвойный микс. Да. Что такое хвойный микс? Я говорю, это
0: знаете, да, салат есть такой микс, это когда все сразу. Вот. Да, вот. в общем, ничего не понятно. И от Яна, не могу не прочитать сообщение, стерилизуйте огнем. Вот, мне, мне кажется, действенно. Действительно, огнем, огнем, огнем выжигать все, все микробы. У нас нет, к сожалению, огнем, больше. Огнем времени. хорошо, но... да. да. Но?
1: Но насчет секатора, если его так хорошо над огнем-то подержать, его можно отпустить, он будет ну, металл совсем угу. слабый.
0: Да, так что осторожнее. Спасибо, Андрей Туманов, глава общественной организации Садовода России депутат Госдумы.